0: Всем привет! С вами новый выпуск «Стыдно подкаста». Это наш реалити-сезон. У нас здесь классно, иногда не очень. Подружками обсуждаем, как жить эту сложную жизнь и не сойти с ума. В общем, надеемся, вам будет полезно и приятно нас послушать и сегодня. И, как всегда, с вами разговаривают четыре прекрасные подружки. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя.
1: А для тех, кто решил только сейчас к нам присоединиться, чуть поделюсь, что стыдно. Это проект, который сначала был создан в одной из запрещенной социальной сети которые я все время забываю. Как Нельзя грамм. Длин... Нельзя грамм. Да, вот это вот немножко неологизмов вам прибавим. Да, он начался в Нельзя грамме, а сейчас у нас даже есть целый подкаст, который вы вот уже слушаете. За это вам
2: спасибо. Да, и подкаст продолжается уже шесть сезонов. Соответственно, мы успели кучу всего обсудить. Я в каждом эпизоде говорю, сколько мы всего обсудили. Вы, наверное, уже поняли. Но главное, что вы должны понять, что мы это делаем с нашей любимой студией подкастов «Термин Вокс». Спасибо огромное ребятам, что
3: они нам помогают в этом выпуске мы будем говорить на такую интересную тему, как сны: что они значат и значит ли что-то, для чего они нам нужны, верит ли вещим снам. Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, давайте расскажем, как у нас дела, какие новости.
0: Можно я начну, пожалуйста? Я хочу рассказать о том, что не так давно я ходила в подкаст к одной моей хорошей знакомой. Мы с ней работали вместе с Ангелиной и с Настей в одном месте, которое лучше уже не называть, наверное, я не знаю. Это прекрасную мою знакомую зовут Даша Жук. Она делает подкаст, который называется «Хорошая-плохая девочка». И я к ней ходила рассказывать про свою, соответственно, хорошую и плохую девочку, и как я из хорошей девочки, которая портила мне жизнь во многом, стала более-менее адекватной, но я все еще на пути к тому, чтобы быть собой в какой-то, скажем, такой большой мере. Вот. Поэтому, если вы вдруг не наслушались меня здесь <laughs> и хотите послушать меня где-то еще, можете послушать выпуск Даши жук со мной. Я больше что то не придумала, честно говоря, новостей. Вот в чем проблема проблема два месяца не курю панических атак больше не было облила сиськи кофе перед записью в общем то все отлично у меня из новостей. Я недавно
3: ходила на стрижку. Лизе жаловалась, что меня подстригли как-то плохо. Говорила, что меня как будто собаки покусали.
0: А я говорила Веронике, что у меня тоже был такой опыт, когда меня как Эдиту Пьеху подстригли. А потом, когда я помыла голову и высушила сама, оказалось, что у меня волосы клочками как будто бы собачки в разных местах куснули. да. Так что все бывает. Да, но надеюсь, что это
3: временно. Я просто привыкну и будет все окей. Как у вас дела, девчат. Я думала вообще, что рассказать, что произошло. Я вот не курю тоже
1: энное количество дней. Я третий раз пытаюсь бросить. Первые два раза я вот тоже использовала приложение, которое считает, сколько дней ты уже не куришь, сколько часов, сколько денег ты не потратил. И тут я уже такая, да ладно. Я просто попробую этого не делать, и оказывается, это достаточно просто. Я не знаю, сколько я дней не курю. Ну, около недели. И вот нормально, живу себе, припеваючи. Сегодня уже вообще ничего не хочется.
3: Вот, вместе с мужем пытаемся Круто. бросить. Не хочется курить или вообще ничего не хочется? Курить не хочется. Супер. Ангелина, как ты? А, лучше, чем на прошлой неделе. Ты
2: сегодня такая нарядная, красивая. Да. Очень жарко в Риге, мне очень неприятно. Я уже два раза ходила в душ. В общем, я решила, что можно надеть платье, которое проветривается со всех сторон. Соответственно, эта неделя нормик пока. Я вчера делала презентацию для какой-то главной-главной тетки на английском полностью без подготовки. В общем, было немножко нервно. Ничего себе. Из нервов у меня вспотела попа, но во всем остальном вроде бы все получилось.
3: Бля, она и без нервов. Потому что жарко, У меня тоже без нервов.
2: Еще я пытаюсь все пока придумать, как мне вывести мать куда-нибудь на турецкие моря, чтобы нам с ней встретиться. Это, конечно, весело, потому что из России-то ты в Турцию привезешь, а из Риги там веселые пути. Через пересадки, через еще что-то. А что? Рига не летает напрямую в Анталию? В Стамбул только, типа. В Стамбул и оттуда можно в Анталию. Офигеть.
1: У меня потому что мама тоже в Анталию. Вот через неделю-полторы собирается. Я такая думаю, ну поеду в Анталию к маме.
2: Нифига! <сёк> я думаю, может быть, ты найдешь, типа, может быть, что-то есть. Но пока из того, что я смотрю, все пересадки, 100 гольма всякие, или там еще что-нибудь, там 20 часов пересадка какая-нибудь. Чем-то мне такое не хочется. Я уже слишком стара для таких больших вещей.
3: Вот пока вот этим заняты мои мысли. Так, ну что, давайте переходить к теме нашего сегодняшнего обсуждения. помню, что это сны.
0: Расскажите. помню, кому никто об этом, кроме нас четверых, не знает. В смысле, я в самом начале говорила, а, что да? мы сегодня будем говорить про сны. Да? А, я прослушала, простите. Не слушаешь, Веронику. Да, да. Я про свои сырые сиськи думала просто. Сори. Минус пять баллов, Гриффиндору. Про чьи сиськи
1: ты думаешь? Фу, блин, как я не люблю это слово. Про чью грудь ты думаешь? Свои сырые сиськи, Настя. Ты не любишь слово «сиськи»? Вообще, оно вот это вот, сись, вот вообще Сиси и писи ты не любишь. Сиси, писи, сосиски, вот это все. Сосиски? Ну, Что? Вот, стол, а груди? Есть... Я не
3: люблю слово «груди». А титки. Титки? Самое ужасное для меня — груди, когда их как будто бы много. Я представляю вот эту свинью из «ну погоди», у которой там четыре лифчика, типа.
0: А я представляю груди как просто что-то очень большое, отвисшее и не очень такое привлекательное. Ну,
3: есть слово «перси», если ты
2: хочешь. Перси? Стар старое
0: слово «перси». Раньше <с там очи, длань,
2: перси. Перси. Очень красиво. Очень красиво, мне нравится. Перси норм. Это
3: перси вспотели сегодня. Перси
2: не могут потеть. В общем, давайте переходить
0: с
3: нами. С нами. Да, что вам снится, девчонки? Кто заходящий? Угу, угу. Не я.
0: Ну, давайте я зайду. Мне на самом деле вообще редко что-то снится, то есть я не тот человек, которому снятся какие-то красочные сны, не знаю, там он где-то бегает по полям с какими-то оленями или там в космосе где-то летает, еще что-то. Мне в последние полтора года в основном снится один и тот же сон. Сейчас просто перерывы между этим сном стали побольше, а вот в начале прям было часто. Мы начали когда встречаться с Димой, через какое-то время, может, через пару месяцев, мне стали сниться сны, типа, он как-то меня публично придает. То есть мы, например, там на какой-то тусовке, и он вдруг садится рядом с какой-то женщиной, ну так очень как-то интимно, и я подхожу, спрашиваю, а, а что а такое, а что так можно было? И он мне такой говорит, ну, типа, я вот так решил, я сегодня хочу так, мне поднадоело с тобой. Или там еще какой-то другой сон, где он просто изменяет, и я каким-то образом там об этом узнаю. И я когда мне такое снится но это конечно ужасное утро на следующий день потому что я вся в растрепанных чувствах потому что меня бросили изменили за хрень я сразу начинаю думать а может быть в реальности ну как бы что-то происходит это ну как бы просто подсознание там как-то мне что-то диктует хотя надо сказать просто что Дима, мне так кажется что он один из самых честных людей вообще на свете поэтому это на него не очень похоже и понятно что ну я рассказываю про это диме и он первое время когда мне это сн он такой, ой, листо так грустно, ну такой сон неприятный, там я тебя люблю, не переживать. А потом, когда мне это сни... ну, стало сниться часто, я говорю, блин, Дим, прикинь, мне что приснилось, такой. Я тебя бросил, <свят> <свят> я такая, а как ты узнал? Он такой: Я не знаю, <свят> типа, я, я всегда тебя бросаю в твоих снах. Вот. И я как-то поделилась этим с Вероникой, и она сказала мне поговорить об этом с терапевтом: что если навязчивый сон вот так снится постоянно одна и та же тема измена, предательство, ну, бросание, типа, ну, опять же, предательство какое-то, то надо, как будто бы поговорить об этом с. И психолог. вот в этом
3: нашем с тобой разговоре, кстати, было для меня удивительно, что ты думала, что сны психологу нельзя принести, но что сны — это как будто бы там что-то, не знаю, эзотерическое, какое-то магическое, космическое, но точно не предмет разговора, например, с психологом.
0: Да, да. Я была удивлена. Этого. Ну, типа, я только от тебя узнала, что, оказывается, это одно ну, адекватно прийти и сказать, что, блин, прикиньте, мне изменяет мой мужик, давайте про это поговорим. Для меня сны — это просто, честно говоря, какая-то... Ну, знаете, какая-то хуета, остаточная деятельность мозга. То есть я вообще не воспринимаю это как сигнал. Это просто рандомайзер какой-то, и на это не стоит обращать внимание. Слушай, забавно. Я какое-то время,
1: пару недель, что ли, жила вот у Лизы в квартире, потому что ты куда-то уехала. Короче, вот я жила у Лизы в квартире одна. В Питер. На рандеву романтическое. А, ты уехала в Питер, точно, точно, да-да-да. И пару раз там что-то тоже Денис оставался. Короче, я прям помню, что вот на протяжении этих пары недель мне снились абсолютно такие же сны, что Денис меня, значит, там -то тоже... Квартире, при... что ли? Вот, и придает и изменяет, и то все И я тоже очень просыпалась с таким ощущением, что это было реальным. Я чувствую это, как будто бы это действительно произошло. Я даже помню, что у меня там отец приезжал, я ему рассказываю, говорю, папа, чё-то неладно. Чё-то девочка то сердечко-то чувствует все. И ты же сразу начинаешь думать,
2: что что-то с отношениями не так. Да, Лизов, то подвинь кровать. Может быть, там знак начертили какую-нибудь, пентаграмму. Потому что да, это делают вот, обычно. вот тогда кукла там может лежать какая-нибудь. Волосы чьи. Да, да,
1: Ну вот я прям хорошо помню, что вот именно когда я улизывала, это особенно яркие были там несколько дней, что мне
2: это снилось так что может быть не знаю квартирку осветить а Ты проводила денису интервенцию в связи с твоим с нами ты приходила это качал что-то, мне кажется, там мутишь. Блин, я честно не помню.
1: В ну,
3: смысле, вы придаете да, значение вот с нам, что, вот, например, что-то приснилось, и тогда, да, что идти прояснять, что... Или это все таки как будто бы там работа нашего сознания?
0: Ну, я вот, например, не ходила прояснять, я ходила рассказать о том, что ты меня во сне бросил и мне изменил, чтобы услышать э -э наяву, да, ой, моя маленькая, моя хорошенькая, да я же тебя всегда, да я же там с тобой навсегда, и я такая, ну и все, и нормалды. Вот только когда просыпаешься, есть вот это чувство такое, какое-то щекочущее, что блин, а вдруг реально? И вот ты в этом каком-то пограничном состоянии действительно немножко, на сколько-то минут задумываешься о том, что, а все ли в порядке действительно с нашими отношениями, что мне такая дичь, типа, снится.
3: Ну, есть же вот теория про то, что для мозга вообще все равно, как бы, происходят какие-то переживания во сне или в реальности, он реагирует как бы одинаково, и поэтому вот это ощущение, да, что вроде бы тебе это приснилось, и ты головой, ты понимаешь, что ну, мне это приснилось, да, но при этом ты эти эмоции пережила во сне, проснулась, они есть, осадочек-то как будто бы остался.
1: Меня вот очень сильно раздражает даже, что я просыпаюсь часто с какими-то чувствами кому-то. Меня вообще каждый день снятся сны. То есть у меня прям утро начинается с того, что и так сейчас я расскажу, о чем мне приснилось, и достаточно часто мне снятся либо вообще несуществующие люди, либо люди из, моей, там, из моих предыдущих отношений, с которыми у нас есть какая-то связь. Во сне происходит все что угодно, это моя голова, мои сновидения, там вообще мы тусуемся, как хотим. Эротик. Ой, это... слушай, если
2: Самое я так завидую тем, кому снятся эротически сны. Не, не часто, но,
1: блин, самое лучшее это когда получается понять во сне, что ты во сне, и ты такой, сейчас я, я трахну работал, я трахну все, что движется, потому что я этим управляю. И смешно, что если ты находишь эту точку, что вот сейчас я могу типа придумать что-то и трахнуть, это оно всегда еще немножко такое ускользающее, что ты вот вроде пытаешься, вроде вот как-то растягиваешься. Я даже во сне
3: изменить не могу, я наоборот, типа такая, что происходит, что происходит, я же в отношениях. <сёк> нет, нет, нет я такая, блин, ну вот
0: облом. Слушайте, а у меня такой вопросик к вам в связи с тем, что, ну, вот Настя про эротик. А у вас бывало так, что вы во сне испытывали оргазм? Да. Нет? Мне кажется, да. Может быть, очень давно.
3: Мне практически не я эротических да. слов. В смысле,
0: у меня прям бывает это. Ну, типа, не прямо часто, но периодически. Просто, типа, ты с этим ни с чем не спутаешь. Ты точно знаешь, что ты получила оргазм. И я вообще не понимаю, типа, серьезно, Я нахрен сплю? Меня никто не трогает,
3: ничего не Но, происходит. А тебе, тебе приснилось, что ты испытал оргазм? Или ты как бы проснулась и понимаешь, что физиологически вот он да, сейчас был там? Да,
0: да. То есть во сне происходит что-то, то есть я испы как бы испытываю оргазм во сне, но на иву тоже. Ага. То есть во сне что-то такое заводящее происходит. Ну, заводящее, может быть, уже проникающее, не знаю, по-разному. И в итоге, да, и в итоге это происходит и наяву тоже. у меня Такие подарочки,
1: конечно, вообще. Блин, вообще, это на самом деле секс во сне, он вообще супер другой. Там такие приключения тоже еще бывают. Ты не знаешь, кто это такой. Вау, вот это я женщина такая интересная. Мои все one-night-стенды происходили только во снах. И да, и вот я начала говорить про то, что вот ты просыпаешься, тебе вот кто-то приснился, опять же, эротически, не эротически, просто вот... Я такой, блин, я чувствую что-то к человеку, которого не существует, и ты чувствуешь какие-то бабочки у себя в животе, вот что-то вот здесь у теплое, там вот в груди расплывается, и ты такой, а кто вообще... Что мне с этими чувствами, блин, делать? И ты вот их проносишь пару дней, потом такой, ну, все, отлегу.
2: Наверное, единственный мой разговор с психотерапевтом про сны был в контексте того, что ну, у меня нет эротических снов, и обычно про сны я в целом особо не думаю. Мне кажется, что таблетки сильно влияют на сны, наверное, потому что мне редко что-то снится, и я не то чтобы много чувствую по поводу снов. Но раньше до таблеток мне бывало, снилось разное, и... Если я вдруг решала пересказать какой-то свой сон, чаще всего она меня спрашивала, а что вы почувствовали. Может быть, из этого можно что-то покрутить. Там, например, обиду какую-то почувствовали, что-то еще, И там mm -hmm. из этого какие-то штуки мы потом докручивали. И поэтому чаще всего я просто, если мне что-то снится, я думаю о том, типа, а что я почувствовала вот из-за того, что там вот это произошло во сне.
0: Mm -hmm. Интересно. Угу. А у меня вот, Верник. ну, вдруг ты знаешь Такой вопрос, вот Настя говорила У меня просто тоже такие сны бывали, что Тебе снится, например, бывший И он прям отстой Ну, типа, он говно, в смысле, у вас вообще Не было ничего значимого, ну, как бы Ничего на хорошего Вос... Нет, вообще на наяву так, ну... И ты с ним не общаешься кучу лет. У меня такое было про чувака, который давно-давно-давно мы с ним общались. Мы с ним встречались вообще полгода. То есть он вообще как бы незначимый абсолютно. И мне снится сон про то, что что-то он передо мной извиняется, что-то так все мур-мур-мур, тур-тур-тур. И я просыпаюсь с такими теплыми к нему чувствами, ну вот вплоть до того, что хочется человеку написать, типа там... Спасибо, ну, ну, что извините. Да, и для меня вот всегда вопрос, если, например, мы думаем о том, что сны — это побочная какая-то работа нашей психики, например... Ну, Она не побочная, это просто работа психики. Тем более. То это же про что-то, видимо, говорит, то, что я хочу, чтобы он извинился, или... Ну, я не знаю про что ну, смысле,
3: Я не гадаю, вот это сейчас посмотрю. Ну, то есть нет однозначного ответа. Это, знаешь, это вопрос про интерпретацию снов, мне кажется, и вот, например, про сонники. Почему мне кажется сонники фиговые истории? Потому что сонник это какая-то конкретная интерпретация. Если вам приснилось там, солнце, это значит вот это. Но солнце в моем сознании, солнце в твоем сознании, в твоем опыте, в твоей жизни могут значить разное. То есть мы придадим этому символу разное значение. И поэтому однозначно сказать, что солнце снится вот к тому-то нельзя, потому что ну, мы по-разному воспринимаем У нас разный опыт про солнце, ну или про все что угодно. Угодно, неважно
0: Ну, это история как с гороскопами мне кажется это немножко тачки в небо а на чем они основаны почему зуб это к смерти как вот кто какой зуб человек у
2: есть 10 разных сонников, собранных на одном сайте, и там пора это к болезни в некоторых к болезни в некоторых к смерти в некоторых родишь да? в некоторых рыбках рожди
1: я все это как помню. каких то деньги это гадание просто ну да мне кажется что этот про какой-то
0: типа, около древние Знаю, славянская... да, да. Не, мне интересно просто, как эту книжку вообще составили, типа. Ну, смотрите, сны, мне кажется, им придают
3: какое-то магическое значение, там, с древних времен, всякие шаманы, маги, ведьмы, то есть про то, что это какое-то переселение душ, что ты там летаешь. Ну и, наверное, я не знаю, они, возможно, значит, сопоставляли, что снилось и что потом происходило. И они такие, о, несколько кейсов, снились там зубы, и потом человек там и болел есть... или еще что-то. Они такие, запишем-ка.
0: Получается, у какой-то фокус группы совпали сны и последствия. Ну, это мое предположение, угу. я не знаю. Ну, я
1: вообще тоже согласна с предположением Вероники, что это просто действительно. Люди умирали, а им по-любому снилось Ну, слушайте, мне, <свят> мне
2: снилось, что у меня выпали все зубы, но я все еще жива. Но, возможно, по-другому соннику люди, ну, типа, болеют, если... Да не было ничего. Мне снилось, что у меня ели муравьи. Мне, в общем, мне много чего сраного снилось. <свят> Ангелина, мне редко снятся
0: сны. У меня выпали все зубы, у <свят> меня ели муравьи. Проблема только
2: в том, что мне не снится ничего, типа, прикольного особо. Я очень вас слушаю, такой эротический сны как бы было прекрасно. Потому что мне снится, типа, я умираю все время во снах. Типа, <гас> погони мне очень снятся, тебе нужно от кого-то бежать, ты оказываешься в тупике, ты просыпаешься на моменте, когда ты умер. И, в общем, это постоянно мне снится, поэтому я такая, бля, может быть, нормальное мне что-нибудь будет.
1: Я вспомнила про такой, типа, факт, не факт, я не думаю, что это факт. Если ты падаешь во сне, ты просыпаешься, потому что твой мозг, типа, не знает, что Тут такое да. смерть, <гас> поэтому он такой... И я отключаюсь. Все, типа, я не в курсах, просыпайся. То есть, типа, как будто бы мозг не может проецировать, что будет после того, как ты умрешь. Поэтому он такой... Мы просто проснемся. Я, я не придумал, так что, пожалуйста, просто А у вас бывало вставай. такое, что
2: ты начинаешь засыпать, и тебе кажется, что ты там в процессе засыпания начинаешь падать, и ты прям Давай, ощущаешь, м -м -м. что ты падаешь. Да, да и дергаешь. например, что-то да. что типа вот так. Очень вот. прикольное ощущение, да. Блин, вообще очень неприкольное. Да, мне оно не нравится. <laughs> мне нравится вся история с вот этими вот подсознательными штуками, поэтому условно... Я не особо стрессую от того, что мне снится, что я там взорвалась, умерла, сгорел мой дом, сгорели дома всех родных. А Если просто об этом сильно думать буду, то сойду с ума. Я просто имею в виду, что это обычно, ну, типа, мне прикольно, как мозг составляет какие-то фрагменты информации во что-то, как в какой-то нарратив. Ну, то есть, поэтому я всегда такая, ну, недавно мне снилось, что я почему-то, имея выбор из двух мужиков между Орландом и Блумом, и а, одним российским оппозиционным деятелем выбрала российского оппозиционного деятеля. И я такая, Ангелин, блять, Орландо даже...
1: Блум. Что же это значит? Что ты нужен отпуск? Ну, типа, и такая, посмотреть пиратов Карибского моря.
3: Ангелин, ну во сне, Орландо Блум, прошу тебя. Мне снились сны очень яркие в детстве, в подростковом возрасте. Я некоторые помню даже до сих пор какие-то кошмарные в основном, наверное, сны. И меня тема снов интересует еще потому, что когда я слушаю чужие сны, люди иногда рассказывают такие понятные сны. по помню, как-то мама мне рассказывала, что ну вот, я пошла к парикмахеру значит, во сне, она меня как-то странно подстригла и в зеленый цвет покрасила. -та -та, я так расстроилась. Ну, короче, какой-то сюжет, который пересказать. Мне снится что-то, что очень сложно пересказать. То есть как будто бы там прям как-то много, не знаю, сюжетных Экшн. линий сразу, да, какой-то экшен. То я, значит, вампир в какую-то трубу вылетает. Ну, короче, какой-то экшен, то конец света, то... Мне, кстати, раньше снилось часто, что я летаю, ну, как-то фигово, мне не очень получается. Я дерево в дерево пытаюсь как-то... Перелететь был сон, кстати, самый для меня, наверное, пугающий. Вот когда мне снились кошмары, в какой-то момент я стала понимать, что сны это сны и пыталась проснуться. Это мой самый, наверное, страшный сон вот из детства. Мне снится какой-то ларек, что-то вечер, и мужик стоит какой-то страшный у вот у этого ларечка. Я понимаю, что это сон, вроде бы, и как будто бы пытаюсь проснуться. Может быть, это тоже часть сна? Возможно, я не просыпалась реально. Я такая вот как-то зажмуриваю глаза. Мне кажется, что я проснулась, что я снова засыпаю и попадаю в этот же сюжет, mm -hmm. к этому же мужику. И мужик на меня смотрит и такой говорит... Ты что, сбежать хотела?
2: Да. А, фу. фу. У меня шмурашки пошли. Неприятно.
3: Какой пиздец. Типа сон понимает, что это сон. Ну, типа, я как будто бы в другой. Жепая, какая схема, блин. То есть, как будто это реально какая-то параллельная реальность, которая понимает, что я из нее выскакиваю. Как
0: вначале, прикиньте, сон внутри сна, и там просто матрица сломалась, и ты случайно попала к этому. Это жуть, это
3: жуть, что сон он как бы такой, типа, ты что, сбежать хотела? Я не помню, чем закончилось, но да, меня удивляло. Ну, вероятно, тем, что ты сбежала. Ну, наверное,
2: надеюсь. Я еще можно я добавлю в контекст ужастиков? Бывало ли у вас такое, что вам снились мертвецы и с вами разговаривали?
0: Да. Я вот совсем недавно психотерапевту своему рассказывала. Мы говорили что-то про папу. В смысле, с папой все в порядке. Но у папы мама умерла от рака мозга, и я была довольно ну, маленькая, у нее была какая-то агрессивная форма, и она довольно быстро сгорела. И потом, когда она умерла, мне как Какое-то время снились сны, как она в халате, лысая, и у нее на лысую голову бигуди. Э, как бы, то есть волос нет, а бигуди почему-то на голове есть. Да, и она за мной бегала. То есть она, ну, а я от нее. И меня психотерапевт спрашивает, типа, Лис, а вам страшно было? Она что-то, ну, опасно как-то за вами бегала? И я понимаю во сне, что она не, она не хотела мне навредить, она хотела мне что-то рассказать. мне снова мурашки почему-то. Но из-за того, что у нее была вот эта лысая голова и бигуди, меня пугал этот образ. И поэтому я во сне не останавливалась И мне психолог сказала, что Блин, надо было остановиться, хоть раз послушать Ну типа, что она там тебе скажет Но я была маленькая, и мне было страшно останавливаться А потом она за мной бегала, бегала, бегала Какое-то время и перестала Я
2: просто думаю, что, например, типа у моей мамы У моей бабушки больше, у них очень много историй про то, что там кто-нибудь во сне ко мне приходит, вот бабуля у меня очень любила это рассказывать, типа я слышу, как он дышит в другой комнате про моего дедушку, который умер, она спит и чувствует, что он рядом, он приходит к ней, садится на кровать, гладит ее по голове, и в общем мне всегда было интересно в этом контексте, типа это мозг так горе переживает, что он тебе дает этот образ, чтобы ты мог что-то договорить,
0: угу. судя по Настиному лицу, она сегодня спать не будет. Нет, нет. Сегодня будет
1: бессонная ночь. Слушай, да, правда, почему-то мне очень жутко вообще. Хотя это сон. Это такая вообще супер естественная штука. Ну, вот ты вот рассказываешь про угу. вот Ангелин, такие образы. И я такая ой-ой-ой. Да, -ой -ой".
2: это только к фильме ужасов работают. Да. Да,
1: абсолютно точно.
3: Что, типа, это про реальность, но нереально. Ангелина, отвечает на этот вопрос. Мне кажется, что зависит от контекста, потому что, ну, когда снятся это сны, что человек чувствует в этих снах. Может быть, да, это какой-то там способ, правда, прожить горе, а может быть, там человек, не знаю, может, он кайфует от этих снов, когда ему какой-то близкий, ушедший человек снится, и он с ним как будто бы там встречается, ему там что то не хватает, например, в жизни, условно, какой-нибудь близости. А когда-то он был близким с этим человеком, и вот он там как бы это какой-то отрывок воспоминаний, как мне было хорошо вот с этим человеком, например.
0: Ну и мне, кстати, кажется, что вот, ну, я от людей слышу часто, что сны про умерших людей они такие скери. ну то есть у них неадекватный какой-то там частый сюжет, то есть это не то, что вы там на заваленке в обнимку сидите, а это часто какая-то такая неприятная история, и я думаю, что здесь мозг просто достраивает страх вот неизвестного типа, и все это вместе как бы перекручивается, может быть правда, какое-то скучание, горевание, какая-то там в моменте нехватка вместе вот с этим страхом как бы непознанного, и получается такая вот склейка стрёмная типа из каких-то фильмов нехороших.
3: Просто еще не, не каждый сон как бы это прям какой-то вот, ну... Знак? Да, послание. Знаете, послание бессознательного, что вот он нам что-то прям сигнализирует, потому что бывает, что это такая склейка, вот есть такая цитата, ну, мне она понравилась, «Сон — это не бывает «Бывалая комбинация бывалых впечатлений». То есть ты какие-то пазлы взял вот отсюда, отсюда, они у тебя склеились, и получилось что-то вообще, ну, необыкновенное. Поэтому это не всегда обязательно какое-то послание, что мы должны каждый сон сидеть и анализировать. А что же моё как бы, бессознательное хочет мне сказать? А что это значит? Ну, то есть иногда это просто какой-то, возможно, рандомный набор образов и фактов, которые в нашем сознании перерабатываются, потому что сон — это вот процесс... Мне кажется, это переваривание. Да, да, как
1: переваривание некоторые в тем кошмаров, и то, что мне постоянно снится, и, видимо, то, что я обсужу со своим психологом, я беременна во всех своих снах. Это кошмары? Это кошмары! Но это всегда про какой-то очень болезненный процесс, болезненный в плане эмоционально, что я такая «Нет! Господи, у меня живот, какой ужас! Ты его трогаешь! Вот какой-то еще пластичный! Ты такой черт, Как ужасно!» Вот, и да, это вот Прям такой паттерн какой-то уже выведенный в моих сновидениях сейчас. То есть раньше мне снилось, как я занимаюсь сексом. Смешно. Слушай, у меня действительно... Сначала я занималась Эволюция. сексом. Эволюция. Да, бывшая, потом, потом секс, и сейчас я беременна. Что будет потом? То есть, людей мне Вы должны родиться детей. дети.
0: Да. Это точно параллельная реальность мультивселенной. Да ну нет...
3: Мне кажется, что это вполне какое-то логичное есть этому объяснение, потому что ты вступила в брак. Ну, как бы брак рождения детей в сознании часто связаны, да, или это какой-то может быть следующий этап, там А когда рожать, а хочу ли я, вот мне столько лет. Мне кажется, что это объяснимо вполне мыслительной деятельностью мозга. И вообще, вот сейчас основная теория про то, что нам снятся сны, и мозг перерабатывает эту информацию, про что мы думали перед сном. Ну, или там не обязательно прямо перед сном, а может быть, за несколько дней, там, за несколько недель, может, даже до того, как нам приснился какой-то сон. Вот знаете, что, я тут слушала сомнолога. Сомнолог – это специалист, который занимается сном, ну, лечением и вообще изучением этого процесса. Это врач. И он сказал, что как бы наш мозг может подкладывать какую-то картинку под физиологические процессы. Вот, например, мы спим, и у нас гормоны выбрасываются Например, там, ну, какие-то половые. И нам снится эротический сон. Если нам снится эротический сон, это не обязательно, что наше, как бы, подсознание нам шлет какой-то привет, да, или послание. Вот как я раньше говорила, что не каждый сон это послание. Ну, то есть у этого есть физиологические какие-то обоснования. Ну или, например, наверняка с вами было такое, что в комнате холодно, вы раскутались и вам снится, что вы где-то. И мне, кстати, было такое, что я раскуталась, мне снилось, что я в клубе, и у меня юбка поднималась, с голой шопой.
0: Или, например, когда отлежала руку, а снится, что она под паровоз
3: попала. Да, 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 Ну то есть мозг вот в этот момент как бы картинку подкладывает под ощущение, потому что когда мы спим, есть центры, которые как бы спят, которые бодрствуют. Ну то есть нельзя сказать, что мы отключаемся полностью, потому что мозг все равно продолжает работать.
0: Вот, кстати, в тему того, что мозг продолжает работать, я постараюсь быстро поделиться своим не самым приятным опытом такого явления, которое называется сонный паралич. Вероника объяснит, что это такое. Я не, не знаю, что это ну, такое. Ну, я так,
3: тоже поверхностно. Ну, окей, давай. Ну,
0: короче, у меня был такой опыт. Это было, когда я только переехала в Москву. Я жила в общежитии. Мои девчонки, две, с которыми мы жили, съехали к мужикам. Я осталась одна. Мне в реальности было кайф. В смысле, ну, нет, мне было не кайф там по другим каким-то причинам, я имею в виду, что мне кайф было жить одно, мне было не страшно и все такое. И в какой-то момент э, у меня начались вот такие вот припадки, когда, типа, я ложусь спать, и в какой-то момент я просыпаюсь. Состояние, наверное. Ну, состояние, припадки, да. -то, то есть я просыпаюсь, сто очков просыпаюсь, но я не могу пошевелиться, и я смотрю своими глазами, смотрю на свою комнату, и в комнате, например, ну, у меня самое частое, то, что я видела, ходят какие-то люди в белых халатах, они очень громко ну, что-то разговаривают, у меня, короче, подкидывается тревога, они ходят, что-то от меня хотят, трогают И я, я вижу это в реальности В смысле, это пиздец как страшно Честно говоря, я ничего страшнее в жизни не переживала ну, и это длится там какое-то время, потом паралич проходит, ну, а ты еще двигаться не можешь при этом. И чаще всего, то есть, это просто какая-то вот фигура, да, она там во что-то может быть одета в белое, в черное, там, ну, капюшон, понятно, часто. То есть, ну, как бы лиц никогда не было видно. Но вот это вот ощущение паники, ощущение того, что ты не можешь пошевелиться, и ощущение того, что рядом с тобой находятся какие-то инородные вообще существа, и они что-то от тебя хотят плохое что-то с тобой сделать. Короче, это просто кошмар. И меня вот несколько месяцев вот эти вот параличи мучили. Ты не можешь ничего сделать, самое главное, что ты лежишь и
3: не в состоянии даже двинуться.
0: Да, у меня это было, наверное, вот через ночь, я клянусь. Вот типа месяц точно, и я уже реально, ну, я боялась спать, потому что после этого страшно засыпать, потому что страшно, что опять как бы они к тебе придут. Ну вот звучит как бы жестко, ну, жестко магически, но они именно Приходят. <смех> я не знаю, как это иначе сказать. И потом каким-то образом это прекратилось, и я стала много читать про сонный паралич и просто выработала для себя модель сна, что нужно делать, чтобы этого не происходило. Я сплю только на боку, потому что у меня случается паралич на спине. То есть я не могу спать на спине, я никогда этого не делаю. И я знаю, что как только я чувствую приближение этого состояния, нужно шевелить чем-то. Угу. То есть я в основном стараюсь шевелить пальцем, например. То есть я даже не довожу до самого сонного паралича, я ловлю уже где-то на, ну, на подходе. Да, но это просто, это просто ужасно.
3: Ну вот я слушала сомнолога, они объясняют это врачи и физиологи тем, что есть несколько фаз сна, четыре как бы там по глубине. так. И вот самое первое такое какое-то там засыпание, или как-то так оно называется, я не помню, когда ты такой еще в полудреме как бы. И есть вот уже более глубокая стадия сна, на которой могут сниться сновидевшие, видения. И при сонном параличе эти две как бы стадии перемешиваются. Ты вроде бы еще и не спишь, но уже видишь сновидение. То есть это вот, ну, как бы смешение двух стадий сна. И вот, в общем-то, какое-то такое переплетение. И получается, что ты видишь как будто бы сон, но ты вроде бы и не спишь. Ну и вот
0: это, конечно, неприятно. Ну и, кстати, вот я читала же врача потом, ну вот тоже про это. И почему-то главной рекомендацией был сон на боку. Ну то есть как будто бы то, что я сплю на спине каким-то образом. Очень забавно, что везде
2: первая рекомендация — не спите на спине. Я просто
3: параллельно, гуглю. да... Я не знаю, с чем это связано, Забавно. это интересно, да, но, короче, если, ребята, вдруг у вас случается что-то подобное, то это вы не с ума сошли, и вы не ведьма из-за И К вам не
0: пришла ведьма. Да, и к вам не пришла
3: ведьма. Это с научной точки зрения объяснимые какие-то состояния. Хотя сон, в целом, это ну, такая сфера, мне кажется, сложно ее объяснить, да, с точки зрения науки, потому что, ну, сложно как бы понять, что происходит, сложно как там попасть в чужие сновидения. кстати, наверное, было бы прикольно. Посмотреть чужой сон. Угу. Но, тем не менее, ученые пытаются, есть какие-то исследования уже, поэтому все с вами ок, если вдруг. Но пока мы не живем в фильме начало, поэтому имеем то, что имеем.
2: Мы про это не обсуждали, и, кажется, я тоже в целом никогда про это
1: не говорю. У вас лунатизм вообще в был? В детстве был. Вот у меня тоже в детстве был, я прям хорошо помню, эти ощущения, что это тоже про какое-то я во сне, ты с открытыми глазами, ты видишь все, что происходит, но у тебя как будто бы реальность вообще другая. И я вот прям точно помню, что там, будучи маленькой, мне нужно было срочно позвонить в 2 часа ночи по нашему красному телефону, который набирается через вот это вот круглый какой-то, я не помню, как это вещь называется, который вот так вот объяснила. И меня вот... А родители сидели на кухне, и я прям такая... Номеронабиратель это называется. Номеронабиратель. Диск Да-да-да. Я прихожу в трусах, такая 13-летняя. Говорю, ну, мне надо позвонить. Стою, набираю еще какой-то номер. Ко мне подходит мама, говорит, Настя, ты не звони никуда. Я прям начинаю агрессивно, такая, нет, мне надо позвонить. И меня там буквально оттаскивали от этого телефона, я там как кошка бралась за косяк дверной, что типа нет, отпустите меня. И потом в какой-то момент просто как переключать, я такая, а, нет, ладно, пойду спать. Все и пошла спать. И вот действительно, только вот с руками
3: вот так вот вперед не ходила, как это угу, как обычно показывают. лунатики делают. Меня, кстати, пугало, как бы, когда меня я тоже. видела, ну, даже когда они ходят, а когда даже разговаривают просто во сне, и это как-то так вот в детстве я пару раз с этим сталкивалась, и ну, так как-то жутковато немножко.
0: У меня был такой опыт, вот молодой человек, как раз с которым мы полгода встречались, не очень значимый, у него был лунатизм, и мы как-то поехали к его друзьям там за город, и мы мы легли спать, все спим, 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 и в какой-то момент я просыпаюсь от того, что он стоит, ну как бы лицом в окно, что ли. Ну, то есть вот он просто ночь он нахрен стоит неподвижно лицом в окно. В целом этого достаточно, я считаю. Чтобы расстаться? В том числе, Настя. А я не знала еще тогда, то есть мы первый раз ночевали с ним вместе, я не знала, как бы, что он лунатит, и я у него спрашиваю, типа, Ваня, а ты чё, чё там в окне-то? И он поворачивается, ну просто теперь лицом на меня, и точно так же стоит неподвижно, просто теперь смотрит на меня. И я так испугалась, это просто было ужасно, при том, что, ну, я предположила, что, может быть, как бы, ну, у него что-то там со сном, хотя это... Ну, сначала ты начинаешь всем ужастики вспоминать, которые просто у тебя там есть, что сейчас откуда-то топор появится. Просто у него голова поворачивается 360, вот так вот. Да, да, да. Но, короче, очень было страшно. И мы потом поговорили с его мамой, она сказала, да, что он с детства лунатит, и ничего в этом страшного нет, но мне было стрёмно, безумно просто вообще
2: кажется, хочется завершить какой-то теоретической штукой, типа, зачем нам сон нужен, мы примерно поняли, но накидать, типа, почему важно спать, почему важно прислушиваться там или не прислушиваться к своим снам. Стоит ли воспринимать сны серьезно? Мы как будто бы живем просто с этим всю жизнь. Со снами? Да, но мы не особо задумываемся. Типа я сама как взрослый серьезный человек проверяла некоторые вещи в соннике, <соцентричные> что я такое, то, что. что за херота мне приснилось, вот. И как будто бы может быть есть какое-то у психотерапевтов объяснение, когда вот ты бы, например, в практике начала обращать внимание на то, что снится клиенту.
3: Я бы начала обращать внимание, если бы это беспокоило клиента, то есть если бы он приходил ко мне и говорил, знаете, мне снится какой-то там сон страшный или это повторяется, и это меня беспокоит, мы бы, конечно, это обсудили. Ну и да, и отвечая на этот вопрос, мне кажется, что стоит обратить внимание, если вам снится какой-то регулярно повторяющийся сон или сюжет, который вас беспокоит, на это стоит обратить внимание, это можно обсуждать с психологом. То есть лучше лезть не в сонник, а поговорить со специалистом, ну или самому задуматься, да, а что вообще для меня этот сон значит, как я себя там чувствовала в этом сне, а не пытаться найти в книжке ответ.
0: А если ты у себя, ну вот подозреваешь какое-то нарушение сна, типа, например, там сонный паралич, перестаешь спать, боишься, не знаю, там, возможно, лунатишь еще чего-то, то это нужно обращаться к сомнологу.
3: Ну, мне сложно так вот общий ответить, то есть, возможно, это можно решить и с психотерапевтом. Кстати, сомнолога, вот я слушала, и он говорил, что он сам работает, ну, видимо, ходил к психотерапевту, работает по протоколу КПТ. Ну, то есть э, с темой снов э, психологи, да, работают. То есть, возможно, это будет э, компетенция психолога, возможно, уже врача -смолога. Или психиатра, как в моем случае, потому что у меня была бессонница. Или психиатра, да, при тревожном расстройстве бывают э, сны какие-то кошмарные, при депрессивном состоянии, при ПТСР снится, вот, например, что-то, что связано было с травматичным событием, повторяющееся. То есть мозг, возможно, пытается как-то это переработать, либо достроить эту ситуацию, пережить таким способом Возвращается, как бы, вот, к тому, что травмировала. А вот, кстати, с точки зрения психологии, может быть,
1: есть какое-то объяснение? Вообще, в целом, бессонница, потому что. По идее, как вот Вероника, ты сказал, что сон — это про то, что мы обрабатываем, ну, точнее, мы закрываемся от мира, чтобы больше не обрабатывать информацию. А депрессия в целом как будто подразумевает то, что у тебя нет ресурса на обрабатывание информации, но ты при этом еще и спать не можешь. То есть у тебя переизбыток информации, но это вот предположение в целом. Почему вообще, что такое бессонница, и что с ней делать? Если это <сёк> таблетки, ладно, хорошо.
2: Нет, просто типа, я не знаю, как это может Вероника объяснить. Я понимаю, что у меня куча... Ну, типа, когда заканчивается день, я сейчас я на этом ловлю, поэтому я буду искать здесь психиатра, что заканчивается день, заканчивается обработка информации, и меня догоняет тревога. У меня бывают, никогда я не могу заснуть, потому что на физиологическом уровне я испытываю тревогу.
0: Ну, вот, кстати, да, я же тоже да, так Настя, и делаю. Да, вот, Настя, а ты же сама про это рассказывала, что у тебя есть такой опыт, что ты, ну, типа, ложишься спать, начинаешь гонять бесконечное количество мыслей, и из-за этого не можешь даже... Да, да, да. возбужденное какое-то состояние. Да, да, это тревога просто. То
3: есть мне кажется, что бессонница тоже разными факторами может объясняться. Может быть какими-то физиологическими, может быть какими-то состояниями, связанными уже там с диагнозами психиатрическими, а может быть это ну, какой-то признак тревожного состояния, возбужденного такого. Потому что мне бывает, иногда тоже, кстати, сложно уснуть перед каким-нибудь важным событием. Я знаю, что у меня там, предположим, завтра выступление какое-нибудь, мне там нужно готовиться. И я вот прокручиваю, а все ли я подготовила, а все ли там та-та-та, и в этом состоянии бывает. Меня так
2: это бесит всегда, что у тебя и так завтра какой-то
3: сложный день, а тебе может такой еще. Да, ты еще уснуть не можешь, не поспать бы нормально. Просто бак дурацкий. И кстати, сомнолог, которого я слушала, говорит, что, окей, в таких ситуациях пить снотворное, но которое назначил доктор. Ну да. В в новом контексте, когда ты не можешь уснуть. Мне кажется, мы должны назвать имя этого сомнолога. Да, давайте я назову сейчас, я скажу, подождите минуточку, я записала. Его зовут э, Михаил Полуэктов. А где его слушать? С кем? Шихман? Нет, редакция. Редакция признанная,
1: да, инагентом. Я бы еще поделилась таким советом или рекомендацией, не знаю, для тех, кто тяжело засыпает. Я действительно очень долго, какое-то время вообще не могла уснуть. Мне там до трех часов ночи, мне приходилось чем-то заняться, просто чтобы вот я не знаю, лечь, и мозг у меня успокоился. Я начала проводить небольшие ритуалы перед сном каждый день, чтобы подготовить свой как бы мозг к тому, что сейчас мы будем засыпать. То есть там почистил зубы, там выключил свет, не знаю, зашел какой нибудь пала Санта, маслица там на шею. Короче, сделать 3-4 каких-то процесса каждый день, и как собака Павлова, ты такая, ну, все теперь я спать. понимаю, что я хочу спать, да, и
3: это действительно мне очень помогло, и сейчас я, правда, очень хорошо засыпаю. Одна из базовых рекомендаций, если вам сложно заснуть, которая вам, наверное, не очень понравится, это откладывать телефоны, экраны все перед сном за несколько часов в идеале, ну, то есть там за два часа хотя бы, да, то есть в это время книжку читать, я не знаю, мыться, дневники писать, я не знаю, как Рис, бы, что два часа можно делать. Да, 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 да. Ну то есть вот синие экраны убирать, потому что часто мы еще смотрим что, например, социальные сети, и мы такие листаем, как бы вот это быстренько, да. То есть много впечатлений и наша психика скорее возбуждена, нежели готовится к сну.
0: В этом плане вот сейчас у нас ужасный какой-то период, потому что после ну там определенных событий, видимо, подскочила как бы у нас у обоих тревога и у мы и да и мы в какой-то момент ну только с телевизором спали ну, типа, всю ночь, потому что я не знаю, как бы, как это работает, но, короче, было как-то стрёмно, в общем. Не мешает вам? Нет, ну, тогда не мешал точно, uh -huh. потому что невозможно было, как бы, заснуть без него, и без него спать было как-то не очень приятно. И из-за этого мы в целом сейчас привыкли, ну, вот, к такому формату, что мы смотрим, типа, телек, например, Вырубаетесь? ставим таймер uh -huh. и ложимся спать. И uh -huh. он, типа, играет, потом мы уже заснули, таймер выключился. Мне не очень нравится, как бы, эта история, ну, я она вот ну не так долго, там полгода как бы у нас так работает. И не очень понятно, как от этого сейчас избавиться, честно говоря, потому что ну ты жесть к этому, как привыкаешь вообще. Но, наверное, будем как-то потихоньку... Я
3: сейчас, наоборот, так стала реагировать на звуки, я беруши использую. И сейчас летом очень светло в комнате, я маску пытаюсь надевать, постоянно просыпаюсь без нее Блокаут-шторы. Блокаут-шторы. Да, блокаут-шторы. Не
1: знаю, по мне так блокаут-шторы тебя, наоборот, в бункер какой-то засовывают. Если мне... у тебя
2: проблемы со сном... Так и
1: должно быть темно. Да, но ты просыпаешь такой, а который я сейчас день,
2: ночь, сегодня среда или где я? Mm -hmm. ну, типа, у меня проблемы с сном были всегда, и поэтому блокаут шторы, беруши, и чтобы никто рядом не дышал. Алёша храпит, но беруши спасают. Ну, в общем, мне кажется, наш брак во многом держится на том, что mm -hmm. я сплю в берушах.
0: А я засыпаю мало того, что под телевизор, так еще и под храп. Ну, то есть у меня вообще полный фарш в этом смысле. Я все пытаюсь вставить бесполезный факт. Давай.
1: Беруши э, от слова «берегите уши». Всё, класс, всем спасибо. Класс. Мне кажется, на да? этом можно заканчивать. Прикольно, я
0: не знала. Вообще никогда не думала об этом. Я
1: просто писала «бир уши», и он мне сюда правило, и говорю,
2: пиво
3: и уши? Бир, ты бир, хотела, да,
2: да, да, да. Бир,
1: Пивные ушки. Да, и потом погуглил, и гугл мне это сказал.
3: Да. Ну что, давайте заканчивать, наверное. Что в конце хочется сказать, что, ребят, сон — это важно, сны — это нормально, это деятельность нашей психики, в этом нету чего-то магического, мистического.
0: мистического, эзотерического. Спите хорошо. Единственное мистическое, что есть в мире, это гадалка и мистические истории по ТВ-3.
3: Любимая передача Лизы. Да, каждый день. Да, да. Спить хорошо. Желаем всем добрых снов. Надеемся, Выс вы слушали нас перед сном. А прикиньте, мы кому-то снимся. Ну, вот в смысле, вот кто нас слушает. Но мы с ними не знакомы, и они с нами не знакомы. Но мы им снимся. Если мы вам снимся, напишите в комментариях. Да.
0: И что за сны были? Очень интересно. Можно, пожалуйста, нет?
1: да. Типа не описывайте.
0: Спасибо большое, что вы нас послушали. И с вами, как всегда, болтали четыре прекрасные подружки. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. И этот сезон для нас большой и важный эксперимент. Мы с вами общаемся в режиме реалити. О чем следующий выпуск будет, например, мы не знаем. Поэтому, если вам нравится, если вас как-то цепляет, вам помогает, удовлетворяет, пожалуйста, напишите нам, чтобы мы об этом знали.
3: И подписывайтесь на нас в спрещенной статье Сети, мы там собачка стыдно. Точка, видно. Ставьте лайки, звездочки, сердечки, плюсики, большие пальчики и вот это все. Да и слушайте нас везде: это
2: Soundstream, Apple, Google подкасты, Castbox, Яндекс Музыка и другие подкаст платформы. А еще мы выходим на YouTube. И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст студии с Vox. Мы делаем подкаст
1: вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда: это редактор и продюсер Лера Кудрявцева и звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьёву, а за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохиной. А идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и помните, дорогие, конечно же, что не стыдно даже, когда видно трусики во время сна. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И не трусики тоже. Да. <laughs> вот ты голая вообще свежая. Да, <laughs> И да. Все, целуем, да,
1: обнимаем. Блин, господи, голый. это новый уровень. А у тебя уровень. здесь спальная рубашка? Я в футболке в трусах обязательно. Я сплю.
3: Я тоже в футболке и в трусах. спала сплю. Но сейчас
1: я начала снимать футболку хотя бы. А почему ты так лучше себя
2: чувствуешь? Я заболеваю сразу. А, ты сразу... Сладнокровная?
1: Мне же нужно вообще, чтобы я спала и потела. Чтобы меня прям вот укутывали. три одеяло верблюжьих. Это Окей,
0: вы вот... поэтому привезли сюда одеяло Трусики на самом деле самое, самое беспокойное во сне Потому что если я во сне умру А я буду в некрасивых трусиках Это просто катастрофа, нахуй
2: Приедет скорая А там трусы некрасивые Они развернутся и уедут А Лиза в некрасивых Я такая,
0: блядь, пиздец Что за трусы, нахуй